0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十五本《独角女孩》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第七章《乾隆皇帝的梦境》。一个漆黑的夜晚，妈妈从仓库回到办公室。用钥匙开锁的时候，发现大门的玻璃上贴着一张泛黄的纸条。谁给我留的纸条？为什么不发信息给我呢？他一边这样想着，一边把纸条撕下来带进屋里。借着屋里的灯光，他发现那是要求供货的详单。上面用很漂亮的毛笔字写着：“烦请奏办处备各色纸张、彩绸、竹丝、火线、奇花、火炮、巧线、盒子、烟火、火人，于午门外架造鳌山高灯用。午门外要架鳌山灯。”我怎么没听说？他摇摇头，就把这张奇怪的单据扔进了抽屉里，继续忙自己的事情了。可是紧接着的第二天、第三天、第四天，每当他回到办公室，都会在门上发现新的纸条，上面写的内容基本上和第一天的一样。只是到了第四天时，多了“加急处置”四个大字。妈妈板起脸来：“谁在开这么无聊的玩笑啊？”第五天，妈妈回到办公室的小院时，手表的指针正好指向九点整。她看到一个穿着奇怪的小个子男人，正在偷偷摸摸的。往办公室的门上贴纸条。“喂，你是谁？”妈妈大声叫道。小个子男人被他吓了一跳。看到妈妈后，他松了口气。太好了，这里终于有人了。小个子男人快步走到我妈妈面前。我来了好几天，早办处都没有人。我不知道你们看没看到我留的纸条。是你留的纸条，那张供货单。妈妈上上下下打量着这个小个子男人，他穿着奇怪的老式夹袄，脑袋后面扎着长长的辫子，打扮的像一位从清朝穿越过来的工匠。虽然心里很纳闷儿，他为什么会这么穿。但出于礼貌，妈妈没有问出口。她听说过，现在很流行复古装束，经常有人穿着古装进故宫拍照。小个子男人驼着背，一脸疲惫。没错，这几天工匠们一直在午门外等候，却没有收到清单上的材料。工匠，午门外。我不知道你在说什么，妈妈狐疑的看着他。我想清单上写的很清楚，除非你不认识字儿。男人不客气的说：“我们奉旨在午门外架造鳌山灯，你们理应给我们提供所需物品。”奉旨？谁的旨意？妈妈更糊涂了。当然是皇上的旨意。现在哪里还有什么皇上呀？妈妈开始怀疑这个男人是不是精神失常。男人正经的瞪大了眼睛，他压低声音说：“你这是大不敬、杀头的罪。这里是紫禁城，紫禁城里怎么会没有皇上？”这里以前是紫禁城，但现在是博物馆。清朝最后一位皇帝早在一百多年前就退位了。妈妈从衣兜里掏出了手机，准备报警。你疯了！男人颤抖的手指指向妈妈。反正咱们两个人里，肯定有一个疯了。妈妈低头拨打报警电话，就在报警电话接通的一刹那，小个子男人不见了。有什么需要帮助的吗？电话里响起了警察的声音。没没有了。妈妈挂上电话，倒吸了一口冷气，撞鬼了。然后呢？行政科的李阿姨问。我走过去看了看，什么都没有。妈妈回答：“他真的消失了，真的没骗你。”妈妈擦了擦前额上的冷汗。我真希望你在场。那个男人像被吹灭的火苗一样，突然不见了，连声音都没有。李阿姨往后靠了靠：“你这几天最好天一黑就回家。”可是这个星期正好是我值夜班，妈妈为难地说：“那怎么也要找个人陪你待在这儿。”我从作业本上抬起头说：“我可以陪你啊，妈妈，因为临近考试，妈妈已经一个多星期没有让我住在故宫里了。你还是乖乖回家复习吧。”我就知道妈妈会这么说。我在这里也会认真复习的，我保证绝对不去找杨永乐和野猫玩我信誓旦旦地说。再说找其他人陪您的话，床这么小也睡不下呀。妈妈被我说动了，她沉思了一会儿说：“好吧，看来也只能这样了。”不过，你要是再考出上次那样的成绩，以后就别想进故宫了。嗯，我点点头。这我有把握。上次考试是我上小学以来考得最差的一次，主要是因为数学上的失误。我居然没发现试卷的背面还有试题，所以。我只做了三分之二的题就交了上去，这样由于粗心导致的错误，我绝不会犯第二次。一直到天黑，我都严格遵守着我的诺言，认真复习功课，连晚饭都是妈妈从食堂里带回来的。晚上八点左右，妈妈去仓库巡查。我一个人待在办公室里，刚打算偷点懒，门就被敲响了。我打开门看到了一个小个子男人站在门口。他穿着老式的夹袄，稀疏的头发被编成了辫子，拖在身后。一双眼睛周围布满了鱼尾纹，我简直不敢相信自己的双眼。紧紧闭上眼睛，然后又睁开，发现他还在看着我。这下我知道，他一定是妈妈碰到的那个鬼。你你好，你是谁？我有点害怕，战战兢兢地问：“剑信何，大号何贵，我是午门外督办搭建鳌山灯的工头。”我来造办处是催促架造鳌山灯所需之物资。小个子男人有点不耐烦地回答：“什么是鳌山灯？”何贵的脸应承下来。我想造办处不会不知道皇上的旨意吧？我们领命，必须在正月十五前搭建完鳌山灯。如果你们……一直拖欠物资，完不成皇上的旨意，我们都会掉脑袋。这么说，鳌山灯是一种花灯？我猜不，鳌山灯是一座灯山。何贵努力控制着自己的情绪。自宋朝起，就有元宵节皇家观鳌山灯的传统。但在本朝搭建鳌山灯还是第一次。我们要搭建13层高，所以需要很多的材料。造办处这边能不能？恐怕我帮不了你。我实话实说，我这里不是造办处。何贵跳了起来：“什么？这怎么可能？我来过这里很多次了，绝对不会弄错。”现在这种情况非常奇怪，何贵先生，我低声说：“你所说的皇帝和宫廷造办处，早在一百多年前就不存在了。”我的话还没说完，何贵突然消失了。上一秒他还在我面前急得跳脚，下一秒他就如一股烟一般消散了。看来真是碰见鬼了！一粒汗珠从我的额头上滑下来，我冲到妈妈的办公桌前，打开电脑，开始在网上查关于鳌山灯的资料。资料不太多，但我找到了鳌山灯的来历。《列子·汤问》里说。距渤海东面亿万里的地方，有一条深不可测的海沟，被称为龟“龟墟”。龟墟上漂浮着五座仙山，山上有金色的宫殿和用美玉做成的楼阁。那里生活着通体洁白的神兽，长着挂满珍宝的植物。人要是吃了那里的花朵和果实，就可以长生不老。这五座仙山都是神仙们的居所，他们不停的往返于天地之间。虽然是神仙，但他们也有烦恼。仙山没有根基，总是随着水波漂移，没有一刻可以安稳。神仙们把担忧告诉了天地，天地就命令海神渔江率领十五只巨鳌，把仙山固定住。巨鳌分三班，每班五只，分别把五座山背在背上，六万年更换一班。从此仙山不再漂移。可。令人没有想到的是，有一天，龙伯国的巨人跑来仙山钓鱼，居然钓走了六只巨鳌，这导致了两座仙山飘到了北极，沉到了海底。剩下的三座仙山仍然有九只巨鳌背负着，在东海矗立不动。从那以后，仙山也被称为鳌山。宋朝的时候，出于对仙山的崇拜，人们把彩灯堆成仙山的模样，把最下面做成巨鳌的形状。这种灯山被称作鳌山灯。那时候的鳌山灯长530米，宽360步。中间还有十几层楼高的天鳌柱，搭建这样一座鳌山灯，至少需要几百名的工匠，花费两个月的时间，真是个大工程。我穿上大衣，出门朝着储秀宫的方向跑去。看来我是要违背和妈妈的约定了。我要去找杨永乐帮忙。我强烈怀疑，妈妈和我碰到的那个小个子男人，不是撞鬼这么简单。我三步并作两步，闯进了十五招领处。杨永乐正在为十五招领处的夜间营业做准备，被我吓了一跳。小雨，我还以为是我舅舅。他惊喜的眨眨眼睛，有什么好事儿？我需要你的帮助。我直截了当的说，帮我好好查查故宫里是否打过鳌山灯，从明朝到清朝，你可以查查《皇明通纪》，还有清宫造办处活计档。杨永乐慢吞吞的从椅子上站起来，你在开玩笑吧？那两本书都挺厚的，没开玩笑。我回答：“这很重要，至少告诉我发生了什么事儿。”等你查完以后，我再告诉你。我站起身来，明天晚上我再来找你。你要走了，不白会儿？抱歉。我走向门口，我很忙。忙什么？去看看鳌山灯搭的怎么样了。我连杨永乐最后的表情都没看到，就跑出了十五招领处。我一路跑向午门。我清楚地记得何贵说，他们在午门外架鳌山灯。穿过午门的时候，我碰到了警卫刘叔叔。这么晚了还出去？他问我：“您听说过午门外要搭建鳌山灯吗？”鳌山灯是什么？一种垒成山的彩灯，没听说过这种事儿。他笑着说：“午门外不准搭建任何临时布景，那样会影响客流，需要疏散客流时也会造成危险。”我走到午门外，这里一片黑暗，空旷的午门广场被笼罩在一片淡淡的薄雾下。连个人影都没有，奇怪，今天的北京并没有雾霾呀。我往前走了几步，没有什么收获，于是转头往回走。就在这时，一个高个子男人抱着一堆彩纸，匆匆忙忙从午门跑出来，与我擦肩而过。我迷惑地望着他。那个男人快步跑向武门广场，然后一头钻进雾里消失了。几乎同时，白色的薄雾变成了灰色的烟雾，不停翻滚着、聚拢着，似乎马上就会有什么东西从里面钻出来。事实上，真有东西露了出来。那是一座登山的一角，美丽的花球灯闪耀着，但很快那些花球灯又消失在了灰色的烟雾里。第二天放学后，我去事务招领处找杨永乐，杨永乐坐在桌前，桌子上放着一个小笔记本和一瓶可乐，怎么样？我让你查的东西有收获吗？我着急地问。还不错，我查到不少鳌山灯的资料。快点告诉我。资料比较多，不过我做了一个简单的总结，估计对你来说够用了。他拍了拍笔记本说：“鳌山灯在明朝的皇宫里非常流行，早在永乐七年，明成祖朱棣。”就下令在乾清宫前树立七层鳌山，在寿皇殿前搭建方圆鳌山灯。永乐十年，他下令在皇宫的午门外扎鳌山万岁灯，与百姓一起欣赏。这之后，紫禁城里几乎每年都会打鳌山灯。中国国家博物馆里收藏有一幅明宪宗元宵行乐图。上面画的就是明朝的鳌山灯，清朝呢？清朝的皇帝比明朝的皇帝实际得多，他们对这种既费钱又费力的东西不感兴趣，所以清朝以后紫禁城里就再也没有架起过鳌山灯。这不可能，我清清楚楚地记得何贵和那个高个子的男人。穿的都是清朝的服饰，你会不会查漏了什么？我杨永乐怎么可能漏查？他撇撇嘴说：“我还没说完，清朝的确有一位皇帝对鳌山灯非常感兴趣，那就是乾隆皇帝。清宫造办处活计档里有记载，乾隆曾经下旨。”让苏州织造用彩绸扎制鳌山灯景，并让造办处准备架造鳌山灯的材料和工匠，但不知道出了什么事儿，鳌山灯最终没有真正搭建起来。也许是因为大臣们怕皇宫着火，在最后的关头把皇帝给拦住了。明朝的时候，鳌山灯的确引起过火灾。彩灯都准备好了，但是却没有搭建。没错，杨永乐查看了一下笔记，就差一点儿，这就对了。我握紧了拳头，这样一切都能讲通了。我的直觉是正确的。现在你能告诉我发生了什么事儿吗？杨永乐把笔记本合上。于是，我从妈妈碰到和贵开始，把整个过程给他讲述了一遍。我还是不明白，怎么就讲得通了呢？他问：“你想想，乾隆皇帝一定是非常向往鳌山灯，才会不顾费钱费力而下旨搭建。这中间一定有很多人反对过。”但他都扛住了，为的就是重现那个梦一般的仙境。到最后，只差在午门外搭建这一步了，却因为阻力太大，他只能停手。但是在准备鳌山灯的这几个月，他一定不止一次梦到过鳌山灯的样子，所以虽然没有搭建完成。但乾隆皇帝的梦并没有就此停止，他一定幻想过鳌山灯在午门外搭起来以后的样子。你的意思是，和贵还有你看到的鳌山灯一角，都是乾隆皇帝的梦境？杨永乐一脸不相信的神情。我是这样猜想的，元宝曾经给我们讲过平行空间。你还记得吗？也许乾隆皇帝的鳌山灯在另一个平行空间里真的被搭建了起来，反射到了我们所在的世界里，就变成了他的梦。我耐心地解释，一定是空间出现了什么问题，所以我们闯进了乾隆的梦境里。空间出现问题，杨永乐皱起了眉头。这不会是兽谱封印被破坏的后遗症吧？乾隆年间被收进兽谱的怪兽走出了兽谱，几百年前乾隆皇帝做的梦出现在了我们面前。希望这只是巧合。无论是不是巧合，我们今天晚上都要去验证一下我的猜测。我对杨永乐说。今天晚上九点，我们在午门集合，你可别迟到。我准去。晚上八点五十五分，当我走到午门时，杨永乐已经等在那里了。天越来越冷了，他在寒风中搓着手。快点走，我等不及要看鳌山灯了。他催促着我。再等五分钟。我回答。为什么？不，为什么？我的直觉。九点整，我们一起走出午门，脚踩在午门广场的石砖上。我环视四周，烟灰色的雾气模糊了广场上的一切。我拉着杨永乐，大步穿过浓雾。忽然，雾在我们眼前散去。一座十余层楼房高的灯山出现在了我们面前，数不清的工匠们正在它周围忙碌着。它是如此闪耀。过了一会儿，我的眼睛才适应了这耀眼的光芒。我从来没见过这么多花灯，它们被重重叠叠的垒在一起。竹子劈成的薄片构成了登山的骨架。山上有用彩纸制成的苍岩翠柏，有用竹子搭成的古寺禅林，有用丝绸制成的仙人山腰鸟兽鱼龙。金龙在半空中飞舞，嘴里能吐出云雾。水里的鱼摇头摆尾，山顶上有八位纸扎的仙人，不知道为谁祝寿。他们捧着寿桃，喝着美酒。彩灯可以自己旋转，像是小巧的动画片无数的灯烛冒出的白烟，把整座鳌山都照在。薄薄的云雾里，有太多我没见过的彩灯了。我只能叫出其中几种灯的名字：六角宫灯、六棱瓜灯、花球灯、白象灯、人物灯和竹马灯。这不像什么，它们看起来和真的一样，不是吗？我忍不住说。无论看起来多么真实，你都不要碰任何东西。杨永乐在一旁警告我，他看起来比我冷静的多。为什么连摸一下敖山都不行吗？我怕你摸了以后会被卷进乾隆皇帝的梦境里，我拉都拉不回来。他绷着脸说：“不，不会吧？”他的话让我出了一身冷汗。我们该走了。这回是他拉着我，头也不回地朝着午门走去。当我们快走到午门时，浓雾又突然袭来。我转头一看，鳌山灯和那些工匠们都消失不见了。我希望寿溥对时空的影响不要太大。走进午门时，杨永乐一直闷闷不乐。放心吧，只要找到文文，一切都会恢复正常的。我乐观地说：“好的，小朋友们，这一章呢就结束了。下一次我们会来说第八章《书中世界》。嗯，我尽量早一点说，好不好？好的，晚安。”